0: BR-Klassik PR präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Es ist nicht direkt ein Fechtkampf, wie man ihn alle Tage sieht, der da am Montag, dem 9. April 1787 im großen Saal von Carlton House in London stattfindet. Der Prince of Wales höchst selbst ist gekommen, in seiner Begleitung der Herzog von Lausanne. Die jungen Männer aus den vornehmsten Adelshäusern Englands sind da und die besten Fechtmeister Europas, die Monsieur Fabien und Bédard, Roland und Godard. Doch was sind die ganzen Spektabilitäten hinter der mit edlen Stoffen überzogenen Absperrung gegen das Spektakel, das sich davor ereignet? Als die beiden Kombatanten den Kampfplatz betreten, geht ein Raunen durchs Publikum. Der eine der beiden Fechter ist eine Frau, eine nicht mehr ganz junge anscheinend. Grau ist das sorgsam ondulierte Haar, das unter dem weißen Spitzenhäubchen hervorquillt und hochdekoriert noch dazu. Nicht einmal zum Kampf hat sie den französischen Saint-Louis-Orden abgelegt, der ihr neckisch im Busen baumelt Und im Übrigen vorzüglich mit den drei Röcken aus schwarzem Atlas harmoniert Die Erscheinung ihres Gegners ist kaum weniger auffällig Ein schlanker, hochgewachsener Mann, er mag Anfang 40 sein Zeittypisch in Rüschenhemd, muskulöse Beine und ein knackiger Hintern in engen, seidenen Kniebundhosen. Doch das Entscheidende an dem Kämpfer ist das Gesicht unter der modischen weißen Kurzhaarperücke. Von verträumtem dunklem Braun ist es. Weiche, volle Lippen pressen sich in höchster Konzentration aufeinander. Und die Augen, ach, diese Augen schwarze Edelsteine in Perlmuttschalen. die entlocken so mancher der ebenfalls anwesenden Ladies einen sehnsüchtigen Seufzer. Nicht alles ist hier ganz, so wie es scheint. Die Dame im Duell hört auf den klangvollen Namen charles germain louis auguste andré timothée Deon de Beaumont. Und wer mit französischen Vornamen vertraut, nun einwendet, das seien alles Männernamen, der hat recht. « unter den Reifröcken verfügt die Kämpferin, der Chevalier dion de Beaumont, Spitzendiplomat seiner Majestät Ludwigs von Frankreich am Englischen Hof, über alles, was zu einem richtigen Mann gehört. Aber wie kommt sein oder ihr, wie auch immer Gegner, in diesem Schaukampf, in dessen Adern unübersehbar schwarzes Blut fließt, in diese blaublütigen, weißhäutigen Kreise?« und wem von den Anwesenden ist bekannt, dass der Mann nicht nur den Degen, sondern auch den Geigenbogen virtuos zu führen weiß. Das Leben des Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges würde Stoff für gleich mehrere Mantel- und Degenfilme liefern. 1745 wird er auf Guadeloupe geboren, als illegitimer Sohn eines später geadelten französischen Plantagenbesitzers und einer schönen Sklavin namens Noémie oder Nanon. Als Joseph acht ist, holt der Vater ihn und seine Mutter nach Paris. Der Junge erhält eine Ausbildung, wie sie Söhnen aus adligen Kreisen gebührt Reiten, schwimmen, tanzen, musizieren, fechten. Schon während seiner Lehrzeit bei dem Waffenmeister La Bussière besiegt er den herausragenden Fechter Alexandre Picard. Aber nur ein paar Jahre später, 1772, tritt der junge Haudegen auf einmal als Komponist zweier Violinkonzerte in Erscheinung, die er auch noch höchst selbst und höchst virtuos dem Pariser Publikum zu Gehör bringt. Im Jahr darauf wird Saint-Georges Leiter des Conseil des Amateurs und 1775 wäre er beinahe Direktor der Pariser Oper geworden, wären dann nicht die zickige Primadonna Sophie Arnoux und ihre Sängerkolleginnen. Die Damen machen eine Eingabe bei der Königin Marie-Antoinette. Und so erlauben wir uns, ihrer Majestät vor Augen zu führen, dass unsere Ehre und die Feinheit unseres Gewissens es uns niemals gestatten würden, den Weisungen eines Mischlings Folge zu leisten. Die rassistische Intrige gelingt, ein anderer erhält den Posten. Doch die Kunst will späte, schöne Blüten treiben in diesem Altweibersommer des Ancien Regime. Ein Hochbegabter wie Saint Georges hat sein Auskommen. Anfang der 1780er Jahre ist er Konzertmeister des berühmten Concert de la Loge Olympique. Um 1785 reist er nach Wien, um bei einem dort ansässigen, nicht ganz unbekannten Freimaurerbruder, sechs neue Symphonien für die Loge Olympique in Auftrag zu geben. Zwei Jahre später werden Franz Josef Haydn's Symphonien Nummer 82 bis 87 Heute bekannt als die Pariser Symphonien, unter Saint-Georges Leitung uraufgeführt. Dann kehrt die französische Revolution das Unterste zu Oberst. Saint-Georges wird Brigadechef einer freiwilligen Armee aus französischen Bürgern dunkler Hautfarbe. Eine Armee, die binnen Kurzem nur noch »Légion Saint-Georges« genannt wird. Während des »Terreur« sitzt er 1793, 94, 18 Monate in Festungshaft. Danach fasst er nicht mehr so ganz Fuß im Leben. Die letzten Jahre hält er sich wieder als Musiker über Wasser. Am 10. Juni 1799 ist Joseph Boulogne-Chevalier de Saint-Georges in Paris gestorben. Sein Grab ist unbekannt. Seine Kompositionen wurden rasch vergessen. Sein bizarrer Fechtkampf mit der Chevalier d'Ende de Beaumont, den übrigens diese gewonnen haben soll, bleibt lange Zeit als einziges im Gedächtnis von dem Mann, den seine Zeitgenossen als den Voltaire der Musik priesen.